0: 本日やってました。ニュース、おっさん吹き溜まりラジオ。じゃあ、本日ね、第一回、一回ね、一週間、一回。一週間、一回取れたらいいんだ。ああ、なるほど、なでも、なんか、そういうペースは、はい、そうですね。まあ、もう、できない時もある。うん、大丈夫、大丈夫。あれ、本当なんか。来週、ね来週ね、来週ちょっと海外の、海外の、ですよね。三年ぶりの。三年ぶりの。海外しゃる通まあ、仕事ですけど。あ、仕事で。はい、はい、はい。なるほど、そう。あ、仕事で行くんです。美容のあのなななな仕仕事であ美容の仕事でででですするしるしどて夜あ、ねね<笑>ね、じゃあまあ、えー、そんな感じですね本日、ね、第2回目で,ですねおっさん吹きだまラジオということで、えー、本日のお題はロシアウクライナ戦争についてのあなるほどお話を今日はロシアウクライナ戦争させていただくこと、はいはい前回の最後のねあのうしたです
1: 楽しいでしたもんね。どうしたですか？福田ゆうさんのねはい福田さんからウクライナ来ました
0: どうした？福田さんから僕も無理え僕が振ったんだと思うんで一応ねまあエンタメから世界情勢の話ということはいまあいろいろそういった話をメインでそうですねニュース最初にこうっていう番組なのではいじゃちょっとねはい。早速なんですけれども、はいはい、ロシアウクライナ戦争、うんはい、ええー、まあ始まってからまあ一年が経過しましたね。
1: で、えっとこの戦争がですね、
0: この
1: 世界にもたらしたものっていうのは、うん、でど,うどういったものなんでしょうか
0: 、うん。ロシアウクライナ戦争ですよね。はい、いやもうだからあれでしょう。シンプルに、もうすごい簡単に言うと、うん、もうプーチンがプーチンさんが、はいウクライナ気に入らなかったわけですよね。もともと。だから東部のドネツク、クリミア半島から言ったわけじゃないですか。併合するよと。でも併合されちゃって、そもそものクルヘナの全部がやっぱ俺のものだよねみたいな。ロシア、プーチンさんはね。結構意外とシンプルで。そこに対してまあここから陰謀論になるんですけどうん、うん、もうビジネスも絡んでるよねって話で結局ウクライナってめちゃくちゃ小麦粉の生産量世界一ぐらいじゃないですか世界一とか,かちょっとまだあれですけど、はい、まあすごい結構いろんなしあの輸出国じゃないですかだからそういうのも含めて、まあ、もしそウクライナをプーチンさんが軍事力で<咳>抑え込んだらウクライナの,ものねもうなんてと取り分を、うん、もう全部ねプーチンさんが取れるわけじゃないですかうん、うん、でそういった一石二鳥みたいなのがあるんです
1: よ、はい、僕はっさっきねあの白、うん、さんが陰謀論って言いましたけど、はいはい、僕は結構その陰謀論だとも思ってなくてああなるほどね僕はやっぱりどっちかっていうとそういう経済的な世の中け結構やっぱりどうしてもですけど世界中が経済で回っちゃってるっていうこ、ねうんまあ、まあ言葉を触れると、うん、ちょっと資本主義的な世界にこうやっぱりなってきてるっていう本音の部分というかでやっぱりさっきおっしゃられたことは本当に僕にとっては、うん、ああそうなんかそれな気がすると思って、うん、今のこのグローバルな世の中はいだからこそとかそうですねあのだからそのもたらしたものっていうこう言い方にするのであればある意味こう僕の中ではですけどその経済っていうものをはっきり明確にやはりどんな共産主義であれ社会主義であれやはり資本主義というまあまあ経済的なイデオロギーいったらその資本主義と共産主義ですけどまあ資本主義っていうものがやはり世界のなんだろうな大枠を占めていいるとうかある意味それを何かさっきこう志さんがおっしゃったことでああでもやっぱりそういう見方なんだろうなって僕自身も今思いましたね。ははいいほらま
0: あただ本当にその自分勝手でプーチンさんのね起こした戦争によってまあその死んでる方々が狂言者いるじゃないですか。まずいようん、うん
1: 、このこの戦争ね、うん、なんか終わりが見えないと言いますか、うん、いつこう収束するんでしょうです
0: よねだってあの最近の直近のニュースだと、はい、だって今戦死者が第二次世界大戦の。あのの頃何十万もってる。過去最大の戦車が出てるっていだってプーチンさんのその下にいろんなこう、軍のね参謀参謀の人たちがいるんですけど結構昔ながらの人だから現場の兵士たちにとにかく突撃してけと言っては無茶ぶりするらしいんですよはい、現,現場にはい、はい、でも現場の兵士たちって何の権力もないから、うんね、もう上の制服組の,あのスーツ組のいう人たちの指示に従って「うん、あ分かりました突撃します」ってなるしかなくて。それであの突っ込んんでいくんだけど例えば変なその今の現場のウクライナって、うん、あのもちろん場所によるんですけど基本的にはこう平原がすごく多くて身を隠す場所があんまないんですよ。うん、というところのと東部のドネツク州とか。うんそういうところもそうだしルランスク州とか結構平平地多いよねって話でそこに突撃してって行きたくないのに行かざるを得ないそしたらもう狙い撃ちにされるの目に見えてるじゃないですかそれが戦車がどんなに装甲がつかろうがジャベリンとかね対戦車ミサイルとかいろんドローンの爆撃とかいろんなもので狙い撃ちされていくわけですよね。それが主にこの第二次世界大戦の戦車を回る上回る、主な原因になってるんですよね、ずっと続いてるわけですよね、はい、攻撃が、はい。で、そこで、そういったものをぶりしてるから、ロシア軍内で不満が不満にたまってて、はいそ、そこで今回、厄介なのが、このワグネルっていう、あのブリコ人っていう、なんかすげえハゲなおっさんがいるんですけど、いかつい、そのおっさん率いるあの民間軍事会社があって、ロシアに。そこのワグネルがめちゃくちゃ訓練された兵士とたくさん持ってて、うん、そうすっごい限度が高いんだ、うん、その人たちがあのあれ作戦を遂行するそういうまたあのロシアと独立した部隊だから、うん、その人たちが遂行する軍事任務って結構成功してて、うん、でその地域って結構ウクライナ軍も苦戦してて、うん、でそのロシア正規のロシア軍たちはワグネルの方行った方がよくねみたいな話になってて。うん普通の正規のロシア軍って、そのもうどんどんどんどんこう崩壊していって、うん、もうワグネルに行った
1: 方がいいよね<い>、まあ、それ、まあ終わらない理由、はい、っていうところだと、はい、えっとその、なんでしょう、そのまあ兵士が、はい、まあ要はプーチンが戦争したいからっていうことですかね、そうだと僕は思います、ね。う
0: 放送そもそもウクライナって兄弟だよねっていって、ロシアとね、ェレンスキーさんだってロシア語めちゃくちゃ流で。そうで、ウクライナってロシアのね共通語みたいなところもあるから、ウクライナねまあ
1: もともとはね旧ソの時きに解体されたわですから、歴史の中で言うと兄弟というかね、ある意味同じですけど。まあ、そのソ連の、もともと K. G. B. っていうね、あの、すごい有名な、まあ、プーチン。諜報機関ですね。まあ、いわゆる、あの、なんじゃけっアメリカで言うところ。C. I. A. みたいなね。でもっと、武装的な。ああ、そうですね。ね、そこ出身だからってことですよ。ねなるほどね、なんか、最近、僕。そそれこテレビで1週間ぐらい前ですかね見たあれ旧ソってゴルバチョフさんの時だ
0: っけそうですね。あの時は確かにウクライナっていわゆロシア領だったんでロシア領っていうかそんなもソ連あそっかあれは全部ソ連ソビエト連ソビエト連邦あそれもウクライナ入ってたもちろんもちろんあもう全部あの日は全部そうですあじゃあそれはプーチンさんになってドイツでいうと今、ベルリンの壁が崩壊しちゃ
1: ってみたいなイメージですね。うん、まあというよりあのー、当時まあ歴史表話話すとですね。まあ旧ソ連っていうものが、はいはい、まあ解体されて、はいはい、まあ一つ旧ソ連っていうのまあソビエト連邦っていう国っていうのはモンゴルより上、えっとヨーロッパで言うと、えー、スウェーデンかスウェーデンスウェーデンだね。ごめんなさい。ちょっとそれがアあやふやなんですけど、より、はいはい、右側。<あ>要はその辺っていうのはべてもう旧ソ連だから要はソビエト連邦っていうのもめちゃめちゃでかい、うんうん、もうとてつもない世界で一番でかい国だったんですけどそれが解体されて、うん、あの要はロシアっていうところに分けられたりウクライナっていうところに分けられたり、うん、アゼルバイジャンかなとかいろいろなそのところに国になったわけですよ。一番近いのが、あれですね、韓国と北朝鮮、あれはもともと一つの国だったのに、二つに分かれてしまっまあ、そんな感じです。それが、こう、いっぱいに分かれた感じだったわけなんですけど、だから、どちらかというと、もともとの民族で行くと、みんな同じ民族、もちろん。もちろん、だから、ロシアに親戚がいたりとか、そういうのは全然よくある話で。でまあこう、戦争状態になった時にあのいろんなことがあって、やっぱりまあそれは経済的な理由だったりとかまあ資源的な理由だったりとか EU に入りたいっていうそのウクライナの主張だったりとかいろんなものがこうやはりまあ併合したいっていうその一番大きな領土を持っているロシアの大統領プーチンさんからするとやっぱり気に入らない部分だったりはしたんでしょうけどまあねそんな中でさっき言ったところでその民族がもともと同じだからっていうところを盾にして今。戦略を取ってるっていうのを見ててるあの実はプーチンさんの終わらせ方さっきの話で言うと、はい、終わらせ方の一つのシナリオが、はいはい、それテレビで見てすごい面白かったんですけど、はい、あのー、子供をさらっていくんですってねぐ、はい、らいなの、うん、ああんかあったねそれ、うんあのー、お宅に訪ねてって、うん、1> ここ1週間後2週間後に爆撃しますよ、うん、だから少なくともお子さんだけ逃がした方がいいとええー？って言って 1> 1週週間間後、2週間後になったら返しますと<ー>ロシアの兵士がウクライナの民間人に言うんですってはい、はい、でもやっぱりそれが本当か嘘かはからないけどうん、うん、爆撃を確かにいっぱいされてる現状だったりとか。それが今までこの1年、うん培ってきたシナリオいっぱい爆撃したり本当にこういろんなものをあのー、倒壊させたりしてウクライナ人の恐怖感を煽ってでそこにえっとお宅のお子さんを家に預けませんかまあまあまあまあロシア軍がロシア軍がで,軍がでそれで、えー、たくさんの子供たちをロシアに、えー、バスで連れてったんですってで。そしたらですね、うん、あの1週間、2週間待てと暮らせと全然連絡が来なくて、うん、あれ、これはさわらさわれたぞ、本当にと、えーうん、やっぱりあいつらはそういうことをやったんだなということで、うん、34か月目ぐらいに確かお子さんの方からウクライナのお母さんの方に連絡があって、うん、その連絡の内容が、えー、家族あ、お母さんと、うんうん、お母さんたちもこっちに来ればえっと、10万えごめんなさい、えー、通貨のあれが覚えてないんですけどうん、うん、まあ要は現金10万円分ぐらいのお金と住むところとかを与えられるからこっちに来いって言われてるんだけど、えー、私は借りたいわお母さんみたいな電話が34ヶ月後に来たと。うんうん、ででそれであーもうこれはでもとにかく迎えに行かなきゃいけないと、うん、でどこにいるなどこにど何してのあいろいろ聞いたら大丈夫ご飯も食べてるし普通にえっといろいろ、うん、えー、なんかそれこそディスコとかいろんなところにこう連れてロシア軍たちに連れてってもらってると悪いようにはされてはいないただウクライナ語は喋っちゃいけないとへえ国家も全部ロシアのをえとそういう教育を今されてるっていう感じのことをしてとにかくでもお母さんからすると「わあもう娘迎えに行かなきゃわあ」迎えに行ったらこれで何されるか分かんない何だったら私もその場で殺されるかもしれないそのままこうロシアにねえ俺の中にぶち込まれるかもしれないわからない怖いと思いながら行ったら「どうぞ娘さん返します」。すっ<え>と返したなんのためそうでこれがいあの今ロシアの戦略らしくてですねロシア人のすごい美人な,、えー、なんかある大臣さんがですね、うん、あのいらっしゃるみたいなんですけどその人たちょ<あ>まあなんだろうなウクライナとロシアのその、うんうん橋渡しを渡ししますみたいなすごい綺麗なモデルさんみたいなあの大臣女性の方がいらっしゃって要は有効をもっと深めようじゃないかと要はですねこれの内容っていうのが僕の見た感じ推測からするとロシアももうそろそろ手詰まりになってきていろんな意味でもう限界まで実はその資源的なものだったりとかお金的なまあ、経済的なものだったりとか兵士のその、まあ、国民感情だったりとかいろんなものがもう限界まできてるのかなとで最終的にそこでやることっていったら一つしかなくてやっぱりもう,もう今度は善意という形で。うんうん私たちと一緒になろうもともとは同じ民族なんだ、うん、だから悪いようにはしないと一緒に暮らそうというこの手を差し伸べてみた、うん、っていうのがこのシナリオだったらしいんですね。<ー>ただこのシナリオ自体は、うんあのやっぱりもうウクライナ人の感情からすると絶対に認められないしそうですそうただ爆撃で命を落とすか預けるかみたいな2択要は武力行使ですよねで究極言ったら子供なんでしょう戦争に巻き込んでるわけですよこれってある意味絶対に僕の感情的にはやってはいけないのかなとこういうことばっかりは人質ですよねっていうのもうだからロシアも多分ウクライナも一回上げた手を下ろせなくなってしまってるうん、うん、もうど,どこにこう下ろしていいか分かんなくなったうん、うん、手を目の前にとりあえず開いて出してみた、うん、っていうところが今のロシアの現状らしくて。だからロシアもロシアで結構いっぱいいっぱいだしウクライナもウクライナでいっぱいいっぱいだし、うん、もうお互いが弾けなくなっている、うん、で多分この先になってくる時にじゃあ終わりっていうところを考えると、えっと、ごめんなさい僕もちょっとその時に、うん、あの、うん、フジテレビの某テレビ局のテレビのニュースを見てた時にすごいまあ辛口コメンテーターみたいな方がおっしゃってたのが。うんうんうんロシアのナンバー2の方がこう言ってるんですって、うん、これが終わるときはロシアが亡くなるときだ、うん、っていう,ん、そ,うそうだねだってこれプーチンさんがもう和平なんか
0: 、ね、やっちゃったらもう事実上負けちゃったっ、うん、ゼレンスキーさんにじゃあ和平しようぜなんてその弱腰姿勢見てたら、うん、も,うくもうプーチンさん食うねたら下手して殺されちゃうよね
1: まあそうまあそうですねまあ本当の僕らもロシアのその内部のことを全く知らないから何とも言いませんけどまあ今までじゃあ何をやってきたのかみたいなって思う方は多いでしょうね国民感情からしたらもう終わりでしょうね一指導者がねふっかけた戦争っていう喧嘩を勝手に自分の中で終わらせて。でそのために疲弊していったりとか、うんうん、亡くなった方たちっていうのは自分の国民だったり親戚だったり子供だったりそれは許せない、うん、自分がロシア人だとしたら絶対許せないですし、うんうん、もうウクライナ人でももちろん許せないですしだから俺夫うのよやっぱねこれ
0: 今回そのロシアウクライナ戦争をまあひいてはねプーチンさんの,そのロシア政権なの時にしてるけどこれ、ね、結構身近な我々の日常生活でも思うんですよやっぱねパワープレイやーチンさんっていわはずっとパワープレーでしょそうですね<笑>やっぱそれって結構い,いずれどっからダメになるよねそうも物のことあまりにも
1: 都合がいいパワープレイ。はもともとはこう侵攻した時にはもう無差別に人を殺したりしていたわけですよね、うんうん多数決って
0: いう概念がないわけですよプーチューさんに解決するときに俺が決めたら全部こうだよみたいなそれが共産主義ああ社会主義とかそこから背景にない
1: 社会主義はもう全部そうです
0: でもどうなんだろうな今回だからいや共産対民主主義の戦いなわけでしょ
2: まあその政治的な、は政
0: 治的にはそうですね
1: でもなんでしょうねまあさっきその言い方は難しいですけどまあ本当に身近な話なんですよこの話っていうのは意外と身近だよねあのこの人で言うと国というものを会社っていうふうに置き換えると全てがまあ一つの独裁国家であるんですや多分もうこれは皆さんお勤めになられたことあるし多分リスナーの方たち聞いてる方たちも何がしね組織には所属してても学校であれ学校だったらクラスねあの絶対にもう生まれてから人間というのは何かにこう割と属してする人間が多いと思うんですけど、はい、僕やっぱりそのじゃあプーチンさんがいけないかって言われると、うん、そのパワープレイがはい、はい、僕は一概にそうも言えないなと思ってるんですよ。<ー>機って何かをやる人がいなくなるっていうことの方が組織としては怖いんんでですすよああーーリダねそうな例えば本当の事実の話っていうのはわからないですけど最初に僕があっロさんの言ったことって実は正しかったんじゃないかって言ったその経済的な話あのロシアってやっぱりどうしてもなんですけどもともとやっぱり北の国ですから作物が育たない鉄鉱石エネルギー問題いろんなあのエネルギーの生産国だったりとかま天然ガスですよね主にはそういったものはあるけれども作物は育たないい技術的に何かがあるわけそうなると輸出して外貨を稼ぐって言った時に要はあんだけ国あ広大な領土がありますし住んでる方も多いですからまあそんなに多くはないですけど。まあやっぱり税収だとかあの外貨を稼ぐことっていうのがなかなか難しい国の一つなんですよね。そうだねこれは僕は結構こういう言い方をするんですけど、うん、日本とか、うん、まあ要は赤道から真ん中ある程度の国っていうのはすごい幸せなんですよ。うん、アフリカって作物育たないじゃないですか、うん、輸出できないじゃないですか。もちろんんそれは赤道のの真ん中すぎてねあの、うん今度じゃあ赤道から離れすぎたロシアじゃあまあ北極南極は国ではないですけど何か育ちますか輸出できますかうん、うん、できないんですよこれ現実で住んでる地域によって人間の民度って変わるんですよでその時にじゃあ痩せこけたこの大地はの中で誰かが何かを指揮しなければ民衆はまとまらないですよねうんうん、うん多分どんどんその土地からいなくなるだけですよでも国として一つあるんだったら、うん、あのそこを支えなきゃいけないのが要は国の代表<ー>大統領だったりとかうん、うん、首相だったりとかまあうん、うん、あるところでは国王だったりとかいろんなものがあると思うんですよ僕はその中でプーチンさんも大変な部分もあると思うんですよあんなに何もないところで国を一つやらなきゃいけない要はシミュレーションゲームでうん、うん、あのもうあれですよねログインしたらどこにこうな、うんだろうな最初にこういか生かされるかわかんないけど「白の国」が最初のんか自分の国みたいな、うん、ええみたいなそれプーチンさんかわいそうだと思いますよ僕は、うん、単純にねいやーああたあれだなんか前回と
0: 違ってすげえ真面目っすねえっ<笑>あれか<笑>そっか酒入って酒飲んでないからな今回ね<笑>
1: 国としてこう発展させないといけないというところでまあ、彼はやり遂げたという、うん、やり遂げようとしてるのかい、ね、そうだからさっき言ったその EU とやっぱりもともとウクライナって EU に行きたいんですよねそうですねそう最初って多分本当にあのあった話でてそこだったはずなんですよね EU に加盟したいっていうのをロシアがやめろと、うんうん、でそれがやっぱりニュースで出た一番最初の記憶なんですけど僕は裏側じゃなくて表側の話ですかじゃあ本当に
0: 共産主義なわけじゃないですか,かね。で僕思うんですけどこの今の,あのあごめん日本の世界の中で、ねうん、共産主義のこう成
1: 功例が中国だと思うんですよ今のですか今のね今の中国ってそもそも共産主義なんですかすごい資本主義だと思うんですけど<笑>ああもうそう
0: なってる、ね
1: 、<笑>も,もう日本よりも資本主義ですよね。
0: 一応なんかその何だろうあのそのグーグルで検索できない何だけしたりとかさツイッター見れないなんかしてたよね前ああもうあの,あのそういそろそろ情報統制はありそう,、うん、そ,うそういったものをまだやってるえっとねそれは社会主義あそうそう社会主義だ、うん、社
1: 会主義だ,だ社会主義と共産主義ってまたちょっと違うんだっけえっとじゃあちょっとここで注釈なんですけどさっき言った政治的なイデオロギーイデオロギーっていうのは政治的な思想はええあーごめんなさい社会主義と民主主義多数決なのか独裁なのか、はい、これは、えっと、政治的な意味合いですで経済的な意味合いイデオロギーだと、えー、共産主義か資本主義なんです、はい、でこれってすごく面白くてまあ、特例っていうのもあるんですけどほぼほぼの国が、えー、社会主義であると共産主義なんですうん、うん民主主主義義であるとと資本主義なんです、うん、たまに違うところありますこれがごっちゃになってるところもあるんですけど、うん、1>, 1個か2個ぐらいなんか昔なんか見た記憶あるんですけどちょっと忘れちゃったんですけど<ー>っていうのがあってじゃあ今のさっきの話で言うと社会主義っていうものが政治的な独裁さっき言った情報統制だったりとかでも中国って実際今は、うん、まあ中国バブルがあって、うん、お金持ちはとんでもないお金持ち、うん、ただ北京だとか上海に住んでる人たちはもう日本人なんかも花くそぐらいのお金持ちいっぱいいますよはっきり言もうすごい広いですねだからそういうレベル感っていうのもあるから実際は共産主義なんだったらみんなが本当であればですよ同じ平等なお金それこそベーシックインカムみたいなよっぽど実は日本の方が共産主義なんですよあ<ー>だって生活保護があったりとか、うん、社会保険があったりとか年金があったりとか、うん、中国はそんなもんないですかあそうなんだ、うん、全然ないこんなセーフティーネットはないなのに,にあの日本人っていうのはすごく資本主義だって自分たちのことを言い合ってるんですけど世界的に見ると非常なぐらい共産的ですよ、うんうん、僕から言うと、はあ結構意外と情報統制しててもんね、この日本っああ、ま情報統制は社会主義的な側面なのでまあもちろんその側面もあると思いますまあそれはどこの
0: 国でもあると思うんですけどだからなんか日本のメディアって結局さニュースってなかなかなんかためになることあんまねえんん今日の出来事とかそういうの分かるんだけどそうですね
1: んないですねあ今あ、今ネタで言ったんですかとか日本のメディアがうんあごめんなさい俺全然真面目に聞いちゃったああでも結構その日本って確かにそういった意味で共産だよねうん、まあ社会主義なんでまああり日本というこのセーフティーネット経済的な面で言うと非常に共産的かな僕からするとね飛び出たような金持ちいないんですよそうだね日本ってびっくりするぐらいアメリカみたいなうんうん、資本主義のありある,ある形っていうのはあれですから、うん、かと思えばスラムうん、うん、ニューヨークのハーレムでしたっけあそこの黒人街みたいなスラム街みたいなもう本当にどうしようもないみたいなもう指打って
0: 金にするみたいなまあちょっとねあの話が膨らんじゃったけどプーチンさんの,その近年あのどこが出したんだっけあれアメリカだっけな、うん、なんかあの機密文書で、ね、実はウクライナ侵攻の前にあの日本侵攻も考えてたらしいんでねあああああああああああそうねだよね北海道あたりからねあの艦隊がいるじゃんロシアのあそこから攻めていくみたいなそういやだまかり間違ったらだから日本が上から北海道から攻められてたちょっと怖いよねまあ
1: でもあの北方領土の問題がありますよねどうしてもね今はあれで済んでるけどまあそうですねうん難しいですよね非常に例えば仮にですけど日本を攻めたのメリットが多分少なすすぎるんでよねあ
0: そうそうなんかそんな感じ
1: で書いてあったらかニュースに何のメリットかっていうと経済的なメリットだったりとか例えば国土がそれほど大きくない日本を支柱に収めたところで当然ですけどアメリカからの反発在米兵たちていうのは在日の米兵たちっていうのはもちろんいますしっていうところの反発だったりとか国連からの非難だとか今回のウクライナ侵攻でももちろんいろんな非難はありますけど国連が弱すぎるんでね国連が弱すぎないの意味ないもんね国連軍っていうのはね、あくまでね有志たちですからやっぱり世界の警察
0: はいやが王でも今現在アメリカだしそうですねこロシア・ウクライナ侵攻の背景の,その本質って実は俺あのアメリカがあのアフガニスタンから撤退した時がもう脳うプーチンさん「あロ脳潮を上げるな」って。もうアフガニスタンから米軍が撤退した時点でーもうプーチンさんから見たらあアメリカ今、弱腰だな
1: と
0: トランプさんだ、ね、その時まだトランプさんだったのかなバイデンさんまあん、うん、ただ、まあ、そこをきっかけで、まあ、じゃあプーチンさん決めたって言われてるよね、うん、もうウクライナ侵攻になち
1: ょっとだから話を戻ると、うんうん、この。戦争が終わるところ、まあ、僕らには多分想像はできないんではい、はい、もちろんわからないんですけど、うん、なんとなくですけどもう矢,矢を打ってしまったんで引いた弓をもうね。まだ元に戻せない戻せないんじゃないかなと僕はちょっと、うん、思いますしでまあ、ね、さっき言ったその世界にもたらしたものって、うん、結果的にはやっぱりその僕はなんかその経済っていうものの強さ、うん、だったりとかその人道的なその避難もうやっちゃいいけないやっぱり戦争ってやっちゃいけないっていうこの感情は少なくともですけどうーんあったのかなって僕は思いますねまあ、あとウクライナに侵攻したのもやっぱり経済的な背景なのかなってちょっと思いましたねなるほどね
0: っていうところがね<笑>まあ、今はなんだっけ、ロシアの、はい、えー、ごめん、おばちゃん、ウクライナですか。ウクライナ。ええー、あれですよね、今バハムと。あの東部のバハムとの方でね、あの今一番激戦が続いていますけれども。んえー、多分ここがね、多分、まあ、あの今、たい、今ロシア、ウクライナ戦争の。あのその、もうさ、さもうさ、さもう、最後の方の戦い、大きな。で今、もうロシアがかなりね。もう今結構苦戦しもう一回なんかロシア頑張ってたんだけど、うん、結局やっぱウクライナの方が
1: 強いよねっていうのがあってあ
0: ウクライナの方が強いんですかまあやっぱり地の利がある
1: ,あるっていうのがね、うん、なんかあれらしいですけどねあの僕が見たそのメディアがあってるかどうか置いといてですけど、はいはい、戦死者数で言ったらもう圧倒的にウクライナ人の方が多いんですよね、うん、あそうなんだなんでしたっけ1万、うんすごい数うん、うん、何倍も違うんですよね何倍もウクライナ人の方が死んでるんですよね、うん、実は<ー>だからあの僕はそのあんまりその戦争のその戦況だとかうん、うん、そういったものっていうのはよくわからないですし<お>あのそんなに興味もないんですけど、うん、僕一つだけ思うことに関して言うと、ん、やっぱりあのドズルザビが言ったことは正しかったんだ、ね、あガンダムのザビ<笑>そうあの戦争っていうのはあのとにかく数だと、もう物量で攻めるものが一番強いんだと、彼は言ったわけですよ。いやでも、ね、結局そこなんだなって、うん、なんかその裏側が。ちょっと僕の中で、これをね、今回ウクライナの話をする中で、ずっと思ってたんですよ。うんうん、そもそもなんで戦争が起きたのかっていう話、さっきあったじゃないですか、うん、経済的なと,とか言いましたけど、僕ね、これ陰謀論だし、まあ。映画にもなってるような話なんですけど必ず多分ね武器を下ろしてるやつらっているんですよ。うんあ<ー>ね、でさっきおっしゃったようにアフガニスタンの話があった時にアフガニスタンが終わった時に次の戦争を仕掛けないといけないんですよ。うだからそれを今回の、うん、まあ白羽の矢が立ったのが、うん、ウクライナとロシアの頭たかなとかっていう想像,、うん、想像うファンタジ
0: ーあや,やり合っていかないと世界はどっかでやり合わないと、うん、もうけられないですよ。そうあえ
1: じゃあちなみにこの戦争が終わった後また新たな戦争がたもちろんあると思いますよ、はあ、絶対。それはもう歴史が証明してるじゃないですか例えば中国が今台湾に侵攻するとかそうそ、ん、うそうそうだからもうそろそろねそういった話もあるのかもしれませんし、はい、ないのかもしれませんし実はね世界最大の軍事力を持つねアメリカが仕掛けていいんじゃないかっていう、ね、あでもすごくいいところですよねあのっていうのがこの前ですよね今週、うん、今週のえっと今これ録音してる土曜日なんですけど、うん3月4日かな4日の土曜日なんですけどええー、1日か2日ぐらいかなもしかしたら28日かもしれないですけど僕が見たメディアのあれですごく面白かったのが日本がトマホークミサイルを買うんですよはい買うんですかね、うん、えっとね5000発だっけな、うん、ええー、っ5000発でいくらあ 5, ごめんなさいこれ間違って5000発じゃないかもしれないですけどでも値段を覚えてるんですよ2000億円なんですってうん、うんで,わで,すでこの2000億円ってどっかで聞いたことないですか<え>今回防衛費を、うんえー、2000億円をあのするために消費税を上げますあれっちょちょっと待って2000億円を上げるってこと、えー、継承するってことはこれから、えーなんえー、消費税上がるじゃないですかさまざま税金上がっていく中で、うん、僕らが払った2000億円がどんどん増えちゃうんだでここではねどうなのかわかんないですけどまあ一般会計っていうものの中から言われねいくんでしょうけど特別会計の方じゃないでくて僕はそこでなんかその有識者の方がそこでおっしゃってた内容がすごく面白くてどこから買ったかそもそもトマホーク店はどこから買うのって話じゃないですかどこから買うんですかアメリカなんですってでこれまた面白いですよアメリカの型落ちのトマホークみたいなの買ですけど使わなかったやつを感うですよそうそうそうまさにそうですアウトレット品を2000億円で買うんですってっていう話だったんですよだけさっきおっしゃったようにもしかしたらアメリカが死の証人じゃないのってそうそうそうなるほど。そうそうそうそう思えてきた。ウクライナにうそうそうそうそうそうそうそうそうそそもそもなうそあれってやっぱりこう陰謀論の話ですし、うん、事実のことはわからないし、うん、何が何だかはちょっとそこまでは僕もわかんないですけどだ、うん、からもうトマホークミサイルなんかい,いらないからねだ<笑>今は正直
0: 結構今の軍事力って思ったよりももうあの日本、ね、かなりあの世界のね軍事力ってかなり上がっててトマホークミサイルって基本的にはほらあのピンポイントでさ、うんね、あの GPS でねあのちゃんとこう入力して撃墜,そ撃墜をするためのね高威、うん、力ミサイルなんですけど、うん、あれスピード遅いんですよ<ー>ミサイルの中でも<ー>トマホークってだから結構今のその CIWS っていうあのファランクスミサイルとかねあのイージスカによくさ、まあ、搭載されてるねあのな迎撃ミサイル迎撃システムとかだと、うん、トマホークっても全発100発撃ったらミサイル遅いからスピードが、うん、だから結構もう全部撃ち落されるよねって話でだから今極超音速ミサイルとかそういったところが。重宝されてたトマホークってあんまり意味ないですよ、ねえー、じゃあなんでそんなの買うんですかねだからこうメリカから買いって言われてるんでしょ<笑>そうでしかも片落ちのやつでしょう、ね、片落ちあんまりあれ使えないから多分もしだロシアだとあるあの,あの日本がねあのその大津区会の、ね、上の方で北海道の方で艦隊戦やったら結構トマホーク全弾打ち落とされるから、ね。<笑>そうだからいらないんですよねその片落ちのミサイルなんかでも買わざるを得ないっていうことはそういうことだよね何の脅威にも
1: なりやすいまあ。まああくまでねそれだってまああくまでですけどまだ実現した話でもないです、うん、予想の話かもしれませんしわからないですよ事実のことはねただやっぱり僕戦争って仕掛け人は絶対いると思ってるんですよ、うんはい、本当にプーチン一人の話で事、うん、を起こしたとは思えない思ってないんですよだってプーチン一人の思い立ちでそれがここまで大きい戦争になるなんてうんうん、うんないと思っだからとりあえずこの話っていうのは今始まりっていうところを、ねうん、もう一回ちょっとやっぱり自分なりに考えた時に、うん、まあプーチン、まあ、経済まあいろんなものがあるにしても、うん、そこだけの話もないのかなってちょっと今思って
0: 。い、ね、いやありがとうございますあのーまあ、そういうロシア・ウクライナ戦争についても、ね、第1回目の深田恵美さんの時よりね、<笑>すんげえちょっと真面目な話したから今ありますけど、<笑>ガチガチになってん,<笑>ガチガチんですけど、でまあでもまあ、逆にだから、うん、これが本当にじゃあさっき言ったように、ロシアが、ね、日本に攻めてきますって、めちゃくちゃ怖いよね。いいや怖いですねで正直今さ、うんウクライナだから他人事なんだけどまあこういう言い方よくないまあうんですけどねもう1万キロぐらい離れてるさヨーロッパのね出来事なわけだからこうニュース見てる感覚でねまあまあ身近な話じゃないよねみたいな感覚って日本人ってどっかあるじゃないですか
1: 最近全然ウォッチしなかったんでねそのニュースもやってんのかすら
0: も全然し来
1: いや怖いニュース北海道から来またいねなんかね、でもさっきのニュースの話を僕ちょっと思ったんですよ、はいはい、日本人って特にメディアですけど僕もそのニュース見る方じゃないですけど、うん、でもやっぱりニュース、まあ、あれも営利目的の、ねうん、ものだからしょうがないですけど、うん、一時期、毎日何の番組でも常にあのウクライナ侵攻の話してましたけど、うんうん、最近ってそこまでじゃないんじゃないですかね。だってスマートニュースのウクライナ危機っていうなんかカテゴリー欄がど,どんどん端っこにいってんだよそうだからね<笑>僕結構一番思う現在というかはそこだ気がします。はい、さっき言った日本人って遠いところの話だからかわいそうだなっていう同情だとかまあねいややめた方がいいよこういうのっていう正義感だったりとかうん、うん、ヒロイズムだったりとか。うんうん<笑>ああるじゃないですかまみんなもう何事もそうなんですけどんかねやっぱり僕ニュースそんな好きじゃないんですよ特にテレビのニュースってどうしてもその世の中にですねすごいこうそう世の中にこうなんか迎合する形でしかこうなんだろうな物事のネタを探ってなないじゃすかなんかねどうしてもそれが苦手でんか本んの闇みたいなところではないところなんか芸能人が大麻吸いました、うん、<笑>すっごいどうでもいいんですよ僕が。あどうでもいい<笑>しまでもでも多分それが世の中の人が求めているんだろうなーっていうここの帰り篠とまりこさん、ね、<笑>そう篠田真理子のねあれもねす
0: ごっっす,ねもねすごかったで<うん S 2> なるほどみたいなゃはロシアのプーチンさんにもそういう種の真理子さんとかのほうがめち
1: ゃめちゃ気取れるんですよ。いやいやでもねほんといろいろ面白いですよねそうですねだからやっぱりね人間の感情ってなんかキャなんか近くないとあんまりこう湧き立てられないのに違、ね、そうなそう,そう。だからさっき言ったようにほんとに日本が戦地になった時って、うん、いやめっちゃ怖い,いや怖いんでしょうねだってもし北海道から来たら、うん、みんな
0: とりあえずお、お下の方に逃げてくわけ、ね。けちゃまあく、ね、まあ、<笑>ま,あね、まあ、そ自衛隊とかが、うんうん、結局、なんかその C. 百三十、そう、もう国外行けるしかないから。もうん、たぶん、もう、もう、どんどん無用で、うん、もう、たぶん、あの、ana とか、ジャルが。民間機とか、まあ、自衛隊機とか使って、全部国外脱出するよね、最後ね、うん
1: うんえー
0: 。できないんじゃないで
1: すか。できない。だって、うちをされたら、どうするんですか。うんあ、そっか。だってて受け入れてくれくの,、うん、の国は。
0: からもう JAL とか、ね、そういう自衛隊輸送機とかの,あのほらフレアとかチャフでね、うん、もうミサイルって、ね、どんどんバッバッバッバッて
1: ね<笑>、あのー。もうねここ、笑いどころじゃないのかもしれないですけど、<笑>今言った専門用語、一つもわかんなかったですよね、クっていうのは、あ
0: のー、いやミサイルをかく乱するんですよね、レアもそう、赤外線とかねそ、電子的な、あれでミサイルるとか、そういうの積んで、もうとにかく、ね、船じ
1: ゃ逃げられないでしょって、っぱいやそうそうそうだから多分ですけどいやもう間違いなくその時は多分逃げることはできないと思うんですよもう戦えと一部の人以外は一部の人はもちろん逃げられると思うんですけどだって戦うきたらいやほらそれこそ第二次世界大戦の時の日本の<笑>あのね竹槍り持って突っ込むの<笑>まあ竹槍り持って突っ込むっていうかまあ基本的にはまあ東京なんかは焼かれたじゃないですか、はいはい、なんか焼かれるのを待つしかないですああなるほどね雑誌、うんまあ、でしを待つかいあもうトトそういう
0: こと本当。うんとりあえずあの山梨県の富士山の方に逃げればいいんじゃないかとキャンプまあまあいいと思いますよ。でよね。うん、それだって一つだった、ね、だってそうあそこ結構意外と合理的で、あの山梨県の富士五湖ってはい、はい、あの結構洞窟たく
1: さんだね。えー、あそこって。えーそでも思ったんですけどそれを僕らが思いつくってことは他の人も<笑>でもキャンプ一式セットみたいなのさすげえ持ってってでもおしくらまんじゅう状態でし<笑>それこそあ北斗の拳の核シェルターみたいな、もう誰も入れないんですよだから結
0: 構大変になるんじゃね、えー、そうなんですよ
1: 今<う><う>な,ん,かないんですよね
0: <あ>そ,うそう考えたらくらいだって地続きだから、うん、もう国境開介してすぐにね車とかで国外に簡単にうん、うんまあ、逃げる人もいるで
1: しょうし逃げない逃げられない人もいるし,うしこう島国って意外と大変だね、うん、まあ島国だからの問題じゃないと思うんですけど、ね、例えばじゃあそんなこと言ったんですけど、うん、あのさっき言ったこれは、うんちょっと国が違いますけど、北朝鮮の人が脱北して日本に来ましたって言っても、うん、受け入れてくんないじゃないですか。うん、帰れって言われるじゃないですか。<笑>そうだからひどいですよね。でも現実じゃないですか。あのビザ持ってないんだったら、あのパスポート持ってないんだったら帰れと。似たような状況ない。でも俺らもそれと同じですよね。そうん。ううん、なるほどね。もうどうしようもないですよね。はいはいはい。だからあのほら、今回ロシア。の話でちょっとだけ真面目な話すれば日本大使館とか各国各家の大使館の人たちはみんなもういないじゃないですかあの国ってそうそうそう放棄しちゃったからだから結局ですけど国交がもうないわけですよ変な話ですけど戦争を始めちゃうとやっぱりそういうことって大に起きるわけですよでいくらそのまあ喧嘩でいったら殴られた側被害者の加害者じゃなくて被害者であろうと僕らが街で喧嘩してるやつを見て正直見て見ぬふりする方が多いじゃないですかよっぽどのことがない限りいやもう関わらんと思うと世界的に見たらそんなもんですよねいやだからもうねかひ難民になるわけでしょ難民ですよ我々もまあそうですそうですまあそのケースの時はそれが死ぬだけですよそうだねまあもしかしたら勝てばいき
0: ますけどまあいやでもやだよじゃあ国外にねじゃああなたはじゃあ,あの東南アジア圏ですみたいな感じでさ一旦避難してもさそこの文化にすぐ適応なんかできないしね要は疎開するわけでし
1: ょ。まあままああそそそこはね人れれれぞと思いすよ。僕は結構適用できちゃう方なんでああそっかそうなすごいねそうなんですね俺俺ホームシックになったと思うそうそう
0: そうだからそのなんか戦争が起きた時にその本当に疎開するってのは結構大変地獄だ
1: よねああまあなれるもんそっかうんまあそういろんないろいろな地獄があ
0: るんですよねそうそうそうだってお金もないですしはい。あそうだよねは仕事なんかないしねすぐにはねそうそうだって食
1: べ物だってないですからねない
0: しスマホだってすぐに充電できる場所なんかもね仮設住宅なんかもさそんなすぐ用意してるわけじゃない
1: し大そうそうそうだから受け入れる側も結構大変だったの日本だってねすごいウクライナ人も今すごいっていうほどの多くはないですけど受け入れてますけどやっぱあれだってねあの戦争が始まって。二三ヶ月ぐらい経ってからですよね、確か、まあまあ経ってからだった記憶があるんですけど、ね、はい、ちょっとはっきりしたこと。かるんですその間に死ぬ可能性あるわけですよね。うんねうん、爆撃が始まっちゃったのね。うん、いや怖いなう。でもそういう時に、じゃあ自分だったら、その前線に立つ。うんうん、要は昔のその第二世代です赤札が来たら行きます。うん、いや、俺行かない。でもやっぱりあの、あれだよね。ったりすれば行かなくていいんねあロシアはねロシアはそんな感じです
0: ね足骨折させたりとか今はね
1: 昔とかそううういいのあっったてね昔はねもっとひどかったんですっのまあ別に当時の人じゃないですけどいろいろ文献読んでると面白いですけどあの赤札令状が来て逃げるじゃないですか山とかに田舎の方にそうすると当時の憲兵さんたちとかが山を焼くんですって隠れてんじゃねえかお前そもそもこれから戦争に仲間として連れてこうってやつを焼き殺すつもりだといやそういうレベルらしいんですすごいね逃げたら殺されるんだそうですだから唯一第2本帝国憲法の時そうそうそうそう第二そそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうてうそうそうそうそうそうそそ慎重にこれみんなかかっちゃったらダメだからうはい、はい、そういう人はこう病気っていうのだけは本当にかじかれたりはしたりはしますし、なんかいろいろまあ精神病とかねそういう話もいっぱい,はい、はい、当時の話でもいっぱいあるんですけどはい、はい、まあそれはまた多いほであるんですけどやっぱりその逃げられないんですよね、うん、当時であれば、うん、それが社会主義なんですよ、ねあ。はいはい。今の多分民主主義の中で本当に僕らが徴兵されるかって言ったら多分ほぼされないと思いますけどでもこれが社会主義だったらもう絶対なんで社会主義っていうのは今のロシアプルチーチンそうですあの大日本帝国っていうのは社会主義ですあ,ああ、みんなそうあの知ってるか知らないか社会主義です。山本五十六さんみたいなそうそうそうそうそうあの時はもう完全な社会主義ですから確かにあの時の特攻警察とか怖いもんだって不敬罪だとか今にはないその罪名だとかたくさんあったりとかまあそういうのが好きな人はねあの。山田風太郎の警視庁総儀を見てください警察がどうやってできたかという話なです特攻
0: 警察に捕まったら同じ日本人同士でもすっげえ拷問くれるからねち反逆罪したりすそうですよねなる
2: ほ
1: どいやだいやいい時代だね今ね
2: そうですよね
1: でも都内行ったってお隣韓国では今でもあれがありますかね平気あそっか BTS も行ったもんねもちろんもちろん二2人行ったんだっけいや今一人人自民さんかなうん、そうだから兵役があるないっていうのは選べる国と選べない国があるわけじゃないですかはい、はい、これは民主主義であっても<ー>例えばアメリカなんかはね兵役に行くこと自体が一つの勲章でありますし、うん、そうそう向こうっていうのはもう軍人っていうのはものすごい偉い人尊い人あのタイでいうとこのお坊さんみたいな敬う人あのパトリオットって言ってその愛国者うん、そうそう、国を守るんだって、うんまあ、ああいう多民族国家だからこそこう、うん、みんなで守っていかなきゃいけない、うん、っていうそのなんだろうな精神性っていうのがね、うんうん、国家の精神性っていうのがすごくいいところでもあると思いますし。うん、いやでも嫌だよね。だからこういういささっき話したさ
0: ビジネスでいう戦争って生まれてんじゃないかとかさまあねだからもうだこれがロシアウクライナ戦争が完結したところで次がお次の戦争が起こるわけでしょううでああやっぱ早く武器産んないとみたいなもしかしたらねそれが本当の話だとしたらだからね,からねいや、まあ、まあもちろん分かるよ、ね、じゃあ分,か分かるっておかしいけど。うん武器、軍需産業とかそういう人たちからしたら、あやっぱぱもう戦争、平和に終わっちゃうね、あとも世界中戦争ないね、じゃあまた戦争起こさないと売れないじゃん、俺ら食いっぱぐれちゃうからね、食いっぱぐれ、前にどこ起こしてよ、バイデンさんとかね、そういうことですよ、じゃあ次、じゃあ台湾の辺でやるみたいな感じになっ
2: て
0: さ、そういうことです。そしたら沖縄の
1: 辺がビュんビュンビュンされてんだね。だからまあもうね想像の範疇ょね出ない話ですしその陰謀論的にもちろんねただもしかしたらそれが1年後ぐらいにやり始めるかもしれない台湾ねまあでもねとにかくどんなことがあってもあの戦争っていうのはなくならないそうだね。僕は絶対思ったんですからじゃああれですからじゃあキャンプ道具一式セットはとりあえず用意しとけばいいですかねまあまあいいと思いますけど知れないよりあった方がいいで
2: す
1: ね結論としてやっぱりもうああの古代ローマ帝国からずっっと戦争ってあるんですよだからなんかまあ日本っていう国にいること自体が結構平和だしうん、うん、そのなんだ争いっていうこと自体が少ないから全然そんなふうには思わないかもしれないですけど、うん、あの僕ボクシング好きなんですけどあの今度ねあの井上尚弥ってすごい強いチャンピオンがスーパーバンタム級っていうのにあげてうん、うん、今度あのスーパーバンタム級のもう。ベルトを2つ持ってるフルトンっていう人と戦うんですけどそのフルトンっていう人はアメリカでそのフルトンっていう人はアメリカで育ってるんですけど常に拳銃とか誰かが殺されるようなそういうスラムみたいなところで生きてきてるんですよ。あの僕から言ったらそういうこと自体が戦争と同じなんですよそうだそうだね日本って絶対なくないですか僕らが見てるのってまあせいぜい歌舞伎町とかで酔っ払ったサラリーマン同士があのカンガルーみたいにこうやって胸ぐらつかみ合ってまあまあやってるじゃないですか平和っすよね平和っすねこれロシアだって普通に知ってますのライブリークって知ってますけどあののいわゆるそまあ殺人だとか、喧嘩だとか、そういうのをこう日本は規制で、投稿できないですけど、ライブリックっていうところは何でも投稿できるんですよ。あと前に一緒に。アフリカの殺し屋のあれ見たの覚えてます。ああ、ちょっと私覚えてない。アフリカの殺し屋のなんか動画を一緒に見たんですけど。あのこうやってブーンってバイクで行ったら、行け、パパパパッっッッッつって言って,ーって。逃
0: げてああー思い出した思い出し
1: たあれライブリークスああ、はい、ライブリークスってそういうなんかそのグロテスクなものとか何でも投稿できるんですよ、ね、あれやばいやばいやい、ね、そうロシアとかのその定点カメラうん、うんうん、ロシアとかのそのなんていうんですかね喧嘩ってやばいんですよね、はいはい、地下鉄の喧嘩とかって、うん、そういやもう本当にコンクリートに頭を何回も打ち付けたりとか、うん、あもう相手を殺すレベルでやるみたいの、で日本って絶対そこってないんですよそうだねだこの精神性の中で戦争とか、うんうん、ああだって言われても俺らってわからないし、うん、そうだね多分本物なんですよね向こうの人たちってな、ね、でも僕は何かだからその戦争反対って言ってる日本人の精神性って素晴らしいと思ってて、うんうん、そうだねこれでなきゃいけないと思ってて、うん、こんな平和で、うん、なんかそれをこうなんだろうな、うん、やっぱりアメリカの,そのスラムもそうですし広くいけば戦争だったりとか、はいそういういものをこう迎合する人たちそれもう人種が違うわけですよでもそれがもう古今東西ずっと昔から続いてるわけですよ一回も戦争がなかったことなんてないんですよね100年単位で見ると恐ろしくないですかだって日本だって元々戦国時代って戦争ですよね殺し合いですよずっと徳川までは全部戦争してたんですよ徳川の時だってまあいろいろあったと思いますしね、一気だったりとかね、それだって、ゴールドラッシュに似てるよ
0: ね、だからゴールドラッシュ,ールドラッシュの時って、要は金を掘り当てた人が億万長者だと思われがちだけど、要はその、斧とかそういう鶴橋貸し出す、レンタル屋さんが、ね、あるほど儲けるっていうのは、それ、鶴のレンタルっていうのは武器代役と一緒じゃないですか、戦争だとね、貸し出す、まあ、貸し出すっていうか、売り出すみいそれと一緒だよね、本<ー>質はね。
1: れが銃になるだけじゃ誰かがやっぱり仕掛けてる人が、ねね、いるってことですよね。非常になんかねこういうのってなんか僕はですけど、うん、なんだろうな戦争なくなってほしいけどね。なくなることはないっていう話ですか、うん逆にだからそのラブピースじゃないですけどまあねそれはもう多分ずっとこんなのがこんなね吹きだまりラジオで戦争をなくす方法論が見つかったら多分ここの3人は全員あのノーベル賞平和ノーベル大賞絶対取れますけど
0: パーます俺が戦争でやるのってなんかねすごい個人的なけどなんだけどじゃあ僕戦争に行きます行かざを言いますね日本が危ないです行きま
1: す戦地に。敵に捕まった時ね捕虜になって拷問とか超怖くてそれこそアフガニスタンってやったじゃないですか日本人いっぱい捕まって殺人殺されたじゃないですか拷問やだよねあれそれもほら首切られちゃったあれちょっいたじゃないですかはいいらっしゃいま
0: したねだからねだったら戦地行って普通に戦って銃で一発か二発か三発で死んで死んだ
1: よまあそれはだから拷問くらいンだったわそれだから理想の話ですよまあそうだねそれはかっこいいものしか知らない僕らだからそういうあれあって多分本当に言ったら地雷でも踏んで片足なくなってその隙になんか爆撃されてああまあチリジリになってああ
0: もうドッグタグも怒らずドッグタグ
1: もねもう
0: 誰なのかもわからず認識パッチも<笑>、えーだから最近ではロなんかのそのロ,ロシア・ウクライナ戦争でどっかの東部のねどっかドネツクかどっかで、うん、あのなんかロシアが戦地し占領してた村があるんですけど、うん、そこをウクライナが返して奪還してで結局後々調べたらなんかどっかのなん,かビなんか鉄筋コンクリートのビルの。部屋の奥になんか拷問部屋があってう。そうでなんかそこのなんか,っか鉄製の椅子。はい、鉄の椅子だって、もうなんか背筋ピンとしか伸びれないような椅子。があって、で、その机になんか穴が二つあいしてるうんうん、うん。まあ、そういう手乗せて、ドリルかなんかやるんだよね。すっげえ怖くてある、えー、あれ。ああ、だから
1: 捕まりたくないよね。そう、僕ね、実はね、拷問にめっちゃ詳しい人なんですよ。あ<笑>あ、そうなんだ。僕中学の頃に確かですけど、世界の拷問大全集みたいな本があって。ウォーターボーディングとかもやるよね。ウォーターボーディング。あのほら椅子に縛られて、多分多分。水のさ、溺れた。映画とかだとさ、水のさ、多分本物だとなんかウィスキーとか。まあ可能性あります。あれ痛いよね。いやでもね、僕は結構今まで見た中で一番こうひどいなと思う拷問っていうのが。あの昔って。トイレが水とかないんですよね、はい、あの本当にだから1011、ね、世紀とか12世紀ぐらいの時ってもうボットもボットンだし、はい、その頃にえっとエジプトあ違うあれはね中国か中国の拷問方法なんですけど、はい、要はボットンのところって何が下にいるかっていうと、はい、あのネズミとかヘビとかいると思うんですよ、はい、であいつらってそういうものを食っても生きていけるんで<ー>でそれに落とすんですようううわあと、はい、うわ,<笑>うわやだでそれって面白いんですけど、うん、ーあの死因がそういうああのまあ、獣にかじられたり、うん、毒で死んだりとかっていうイメージがあるじゃないですか、うんはい、全然そんなことない、うんですよ死ぬ理由って結構早くて。はい、あの、うん大そうあの大便ってメタンガスじゃないですか酸素がないんですよそもそもたってで下に空気がないから窒息しますよええそうなうんこで窒息してうわ面白いですよねうわっていうのとか舌も拷問の衣装拷の一種ですそれきついなあと爪を剥ぐやつああ爪剥ぐあそれ系がやってますよねそれそうそうそうそう爪剥ぐって言ってもあのちっちゃい串ってあの昔いた竹串？はい、あの竹串で指のあの爪とこの間に、ああるんですよあれだあれだあれだプリズンブレイクの
0: やっ第四シーズンだあれだ、ええ、魔法操作官って言って、ああ魔法捜査官いますんかなんか。<笑>そう、なんか相手の殺し合いになんかやったやつ。はいあれはね、結
1: 構昔からずっと。あ、なるほどね。しんどいらしい。なるほどね。そう、あれ
0: ね、であそこになんか魔法さん関係、ちょっと話なくなってます。魔法さんが詰め合って、なんか電気でばあっつってなんか
1: ね。痛いらしいね。そう、あの指っていうのが一番感覚。あのベロと指。人間はすごいいい感覚が鋭いところなんだあってしまあだた起こすっあそ
0: うそんうそうね戦争ってイコール多分ニュースであんまりね、うん、日本のメディアでは。もちろんね、はいはい、世界各国のニュースメディアでは、うん、まあそういう具体的な話じゃないですけど、うん、実際、今の、今日現在のロシア、ウクライナでも、うん、多分その拷問がね、うん、たくさん起きてるわけじゃないですか。うんね、いやーもう、ね、<笑>そだか
1: らね、あれなんですよ、なんか、ね、こう、言い方おかしいんですけど、まあまあまあまあ。日本だって昔、あのその江戸時代の頃とかだって普通ですからね。ああ、なんか新選組が変なそうですよ。そう打ち首にして、それを見て、あの、なんだったらほら、罪人たちが、あの、市中引きずりの刑つって、馬に引きずられて、新緑様を見て、それが娯楽ですかはいはいはいあ。そっか、そう考えると日本も結構ひどいね。別に日本人それは昔の話だから今とは全然違うし、はい、今の日本人には耐えられないのかもしれないですけどでももしかしたら、はい、僕ら見たこともない人間たちが。はいはいそのの時感情ななんてわからいですよ意外と自分がそれを見た時もしかしたらワクワクしてしまったりとか楽しいと思ってしまうのかもしれないですその環境になれるって一番人間怖いからそうあっまたあれねみたいなそうです今回あの男やられてんだみたいなそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうあうそうそうそそうそのそうそうそうそうそうそうそでそうううあの1週間とか10日間ぐらい、うん、あの役になりきってやってみると、うんはい、あの監修役の方ってものすごいあの暴力暴力的になるんですよね<ー>これ心理学の実験としてアウシュビッツやってごめんなさいアウシュビッツじゃないんですけどごめんなさいあるんですけど、うん、名前忘れちゃった、うん、映画にもなってますそれ、うん、であの囚人役はぜもうなんです、えっとなんですよそういうあの実験があって普通の大学生なんですよ全員登場人物はなのにそういう風になってしまって環境にそれがなれるのって日日らしいですよ人間ってそのぐらいでそこの自分の役回りとかロールに慣れてしまった人間怖いよねだから引っ越しとかもそうだよね身近なところだと引っ越しもさ最初
0: 住んだらさえ何ここの土地みたいなこんなところ引っ越さなきゃよかったと思ったら一週間ぐらいなんかねケロっとあ、結構いいとこじゃん住めば都みたいなねだから意外となんか疎開したら純正のことを言うけどね結構ここ、例えばインドネシアとかね疎開したらあ、意外とここ良くないみたいなのね日本よりす
1: ごくいいじゃんみたいなケロっとしちゃうよね人間の適応力って
0: いうそうだねそうそうそうそうすごい
1: そうね、こですね。あ、スタンフォードの韓国実験。スタンフォード大学。そうですよ。ごめんなさい、ちょっと今調べてますけど。でも、そう。なんかね、ごめんなさい、さっきのその、人間の順応性の話なんですけど。ちょっと思うことがあって、なんかね、人間ってどう物事を見るか。人、人って。僕、これがすごい大切、なんか、わかんないですよ。本当に合ってるかどうかわかんないですけど。人が、本当になんだろうな、その。あの状況においてその状況をどう見,見てどう考えるのかっていうことが順応性になななっっっててていくんんじゃないかなって思ってるんですよ例えばですよロ戸さんが前に、はい、沖縄行ったじゃないですか、ええ、で沖縄のほら田舎の方にしかも行ったじゃないですか、うん、でやっぱりその時に、はいはい、ちょっとホームシックになったと、まあ、なりましたね、はい、やっぱりそれってその自然に対する考え方、はいが、もしかしたらその都会とその田舎っていうものの対比の中でし、はいはい、都会のいいところを見ちゃってるああ、はい、はいい田舎のいいところじゃなくてはい、はい、都会のいいところを見てるから都会にホームシックになってるのかな分かんないですよ、合ってるかどうかはうん、うん、で僕なんかは結構どこでも好きじゃないですかうん、うん、あの、田舎に行こうが山に行こうが海外行こうが全部楽しいんですよ全部がいいものにしか見えないんですよポジティブやなそうあっそ,そうかポジティブって言い方かあそうかもしれないです僕ね分かんないですけどでもでも,でもいいそうかもしれないですそうなんかね全部が非日常じゃないですか<ー>で楽しくなってくるんですよで楽しくなってくると次慣れちゃうんですよそれはい,はい、はい、そうすると日常になってくるんですよはいはいなんか僕ずっとこうなんだろうなこういろんなところ転々と僕するじゃないですか。暮らしも全然何も空がなくて、ああ結構引っ越しする引っ越し多いですね。ですね。で長く別に住むことも別にできなくはないですし、はいはいなんかそうだから全部が面白いですよ僕から生活ね。まあなんかだいぶ
0: ちょっとロシア暮らせするでしまあいいじゃないですか。まあそうですね。青山堅苦しいじゃないですか。そうそうそうそう。堅苦しくねあれしますけど、まああの。僕があの今回ね、のロシア・ウクライナ戦争で、まあ、ち,ょちょっとまずいよねって思うのがその影響で、すで、うんまあ、に来てるわけじゃないですか、うん、日本にもアメリカにもねインフレがこれで結構そのもう世界各国が今まで下がってた物価をどっかで上げたいインフレにしたいっていう思惑があったわけですよね。それがロロシシア・ウククライナ、まあ、コロナコョックでもう火がついて、どんどん物価がこれから先上がるはずなんですよ。電気代だってもう上がるじゃないですか。<ー>その分。上がってます、ね。あ,あ、曲がってるよね。うん,うん、ああな
1: ら、もう。これやめて欲しかったですよね。なんから、そこに関しては僕はちょっとね、いろんな反対な話もあ。あ,あ、はいはいはい。はい。あのー、これよく言われるんですけど。はい、まあ、どの視点から物事を語るかなんですけど、<笑>はいはい、要は消費者としての視点から言うと、はいはい、それって良くないじゃないですか。はいはい、そうでする、ね、と。うんで、えー、なんだろうなただ企業としての視点から言うと上げたいじゃないですかうん、うん、おっしゃったらおっしゃったじゃあ今度今度はですよ企業の社長さんからしたら上げたいですよね、うん、で企業の、えー、従業員さんたちからすると上げてほしくないじゃないですかこの感覚の違いって分かりますちちょっっっととかりづらいいす、まあうん、要はね、これってすごいあの平たくいっちゃうと、うん値段が上がってるものに対して給料が見合ってないんですよま、うん、あ,あそうだねああだから今ねそのインフ
0: レーションっていうか日本ってスタグフレーションスタグフレーションスタグフレーションなんかね、<う>今日昔の小学校の教科書とかでしか出なかったことがさうん、うん、もう,もう今まさに現在
1: 起きてる起き始めてるさ、うん、僕ねでもね一番の原因って俺そこじゃないと思いますわ違うどうしてもねうん、うん、あの例えばなんですけどこれね僕会社の人たちからよく言われるんですけど、うん、給料を上げてくれ上げてくれって言われるんですよでもちろん給料ねあの毎年最低賃金っていうのがあるから上がってるんですよあの僕らが高校時代にアルバイトしてた時給って覚えてます、うん、あ覚えてますねいくらぐらいんですか高校の時ね700円ですよあァ<ー>ミの時給もそうだね円と千いくら、そうそうそうそうなんですよ。そこから三百円近く上がってるんですよね。で、でもあの頃って貧しい感覚ないじゃないですか。でも今の方が貧しいんですよ。あの賃金が上がってる。で、相対的に何か上がってるってこと。なんだろう。税金です。ああ、確かに今の岸田
0: さんなんかのなんだっけ増税おじさんってなってるもああ、そうですね増税おじさんね。確かに当時三パーとか。僕は僕はタバコなんかも昔300円だったんですよね200やもっと安かっえっとねセブン
1: スターが270円そん
0: なったっけでが290円そっか今のタバコの値段で2つ買えちゃうのか
1: あだっそっかだから感覚がもう違うんですよガソリンの感覚覚えてます軽油ってもともと80円とか70円とか80いくらとかだったじゃないですか一番下2桁ですよ今なんか100いくらですか20円とか30円か高いよねマジで本当にさなんかそこそこで言うと、うん、僕はインフレに関してっていうのは世の中がみんな足並み揃えて上げてる下げてるとかっていう問題じゃなくてそもそも論として国内としての税金が足りないだとか、はい、国あの要は国,あの国が国をし会社だとすると収入があんまないんですよ。うん確定申告で言ったら一番の営業あの利益がないんですよ営利がないんですよっていう状況なんですよ日本っていうのはだから何かをどうにかしてあのやるしかないじゃん上げるしかないじゃないですかで国からしてみればお客様っていうのは国民ですから税金という名のねお金を払ってもらううあとはまあ対外的なねあのものですけどだから対外的なところが日本も弱くなってきてるって僕結構言うじゃないですかそれが結構大きな理由だと思ってますでトヨタはもうナンバーじゃないすよだ全然テスラの方が全然ねだってトヨタなんかだって
0: 結構ちょっと前だとさ世界の時価総額ランキング10位入ってたんでねまあ他の日本企業も結構いいとか20位なんて結構入っててそれが今トヨタですら45位だかそうです怖いトヨタ以外はみんな50位かももちろん世界の時価総額ランキング何がが言いいいたかうと国あの弱いいんですそそう国力なのについで話するとね自分の国の国債日銀が買いまくって言ったら言うたなんだっけツイッターとか YouTube の再生回数自分で買ってるみたいな感じだ
1: よねああまあまあそうなう簡単に視聴回数ないのにそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだからその世界的にね、あ
0: ロシア、ウクライナもそうだし、ね、まあそうそう、だから
1: 、うん、まあ問題に問題はあった、爆弾はあったところに火がついたのが、戦争だったんじゃないか、ね、あそうだね、コロナショックとウクライナの,このダブルパンチで火がついてね、そう,そうそうそう。っていうだけな気がするんですけどね。うん、です
0: ね。いやじゃあまこんの前の第一回目の深田歩さんの話って結構深掘りできたんですけど今回のロシアのウクライナ侵攻に関して深掘りできたのかなってちょっとねわ
1: かんないところがのでリスさんででもいいいじゃないですかリスナーさんがい,、はい、いてくださるんだったらリスナーさんからなんかお題くれれば何でも
0: 話しますよ、はい、みたい,い,みたい、まあ今回は、ね、今回述べた内容とかも再確にしてリスナーさんたちに、ねえー、なんかこうメッセ
1: ージなどだければ、えー。まあね本当にそうですの回目でね弱小すぎてそうですねこれ今回全部楽しで聞いてくれてる人いたらマジで今回一ホ飲みに来そうですねマジっすかいずれどっかでねリスナーさんとオフ会とかね何
0: だかそうなんですけどホントすいませんでみたいやいやすいません何かリスナーさんこんな感じの苦しんでウクライナ侵攻の話でしたけどもしよくじゃんじゃんコメントい頂いてまあまた第三回もですね次なんかちょっといろいろ考えて次の話題を決めてきたと思います楽しくやりましょうはいま次回のさまだ未定なんですけどまた次回、えー、皆様とお会いできるようお待ちしてます、ええ、今回もありがとうございましたありがとうございました